0: Existo porque resisto, un programa de igualdad, diversidad, amor, salud, mente y solo para ti, especialmente para aquellos que desean un mundo mejor. Me tienes en ebooks y en iTunes con ley de miras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos un día más en tu programa, aquí en Existo porque resisto. Un programa que lucha por la igualdad y el feminismo. Y al habla una servidora, la que produce, interpreta, apela, habla... <ríe> la que hace de todo en el programa, Ley de Miras. Comenzamos. Estupendo día, estupendo día y mala voz en la que tengo, <ríe> la verdad... Me vais a disculpar porque he celebrado mi cumpleaños el fin de semana pasado y la verdad que los años no pasan en Valde, ¿verdad? Bueno, pues tengo resaca y tengo resaca emocional de nuevo. Tengo una resaca emocional de todo, o sea, de, de ese cumpleaños maravilloso que, que mando un estupendo abrazo a todos sus amigos que estuvieron conmigo y también una resaca electoral en la que personalmente estoy bastante, bastante contenta porque la izquierda, la, la mayor parte de de este país ha votado sí al feminismo, al final, ¿no?, de, de lo que trata este programa. De verdad me vais a perdonar hoy con la voz porque estoy tocadita, tocadita. Tengo que decir que estamos muy contentos. Gran parte del país denota que la democracia eh, sí que existe, sí que la tenemos y a pesar de que esos partidos no de ultraderecha que pretenden acabar con la serenidad de, del territorio pues no han tenido el fervor que, que pretendían o que buscaban. Así que gracias de verdad por, por haber votado, por el parte que hemos tenido de, de unirnos todos aquellos que a veces nos quedamos en casa a la hora de votar. Contenta, muy contenta. Así que vamos a empezar el programa con una frasecita, con esta frasecita de ¿conocéis la inteligencia emocional? No es aquella donde la razón y las matemáticas ponen su puesta en escena. Siempre hemos oído ¿no? el, el decir del coeficiente intelectual. Es un buen indicador para saber si una persona va a ser exitosa en la vida. Entendemos que el valor y la importancia del cómo sentimos y cómo gestionamos es necesaria para ser inteligentes. Siempre he creído que, que yo tenía carencias respecto a ello. Y sí, las tengo. Pero tras leer y leer sobre el tema, me he dado cuenta que al final, pues... Tengo algunas armas para llevar a cabo esa inteligencia emocional y seguro que vosotras y vosotros también y no os habéis dado ni cuenta. Cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Y resulta curiosa la baja correlación de la inteligencia clásica, que es la vinculada a las matemáticas, digamos, o a la lógica, y la inteligencia emocional. Aquí podríamos ejemplificar esta idea sacando a colación el estereotipo, por ejemplo, del estudiante, ¿no? Ese estudiante empollón, una máquina intelectual capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida, una vida emocional y sentimental muy vacía. Por otro lado, podemos encontrar esas personas cuyas capaci capacidades intelectuales son muy limitadas, pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que refiere al ámbito sentimental, incluso al profesional. Por lo tanto, vamos a hablar... ...de esa inteligencia emocional... ...vamos con ello... ¿Conocéis a Daniel Goleman? Bueno, pues Daniel Goleman es el autor de Inteligencia emocional. Es un libro que se convirtió en un auténtico bestseller. Propuso la idea rompedora de que la gestión positiva de las emociones era más determinante para el éxito en la vida que el coeficiente intelectual. Así que Goleman es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense, como me cuesta esta palabra y aquí vamos a recoger sus reflexiones más importantes y la visión de los expertos, de nuestros expertos, para hablar de la inteligencia emocional. Vamos con ello. Punto número uno: eh, las emociones son poderosas y dominarlas es inteligencia emocional. El enfado es una emoción muy intensa que secuestra del cerebro. Cuando el enfado nos atrapa, hace que se nos reorganice la memoria hasta el punto de que uno puede olvidarse en plena discusión por qué ha empezado. Nos ha pasado, seguro. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo... ...obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Y dominar el mundo emocional es especialmente complicado... ...porque estas habilidades deben de ejercitarse en aquellos momentos... ...en que las personas se encuentran en peores condiciones... ...para asimilar información y aprender hábitos de respuesta nuevo. Es decir, cuando tienen problemas, es complicado. También Goleman nos dice... ...tal vez no hay habilidad psicológica más esencial... ...que la de resistir al impulso, ¿verdad? Número 2. La inteligencia emocional es indispensable... ...para llevar una, nueva, una buena vida... ...y nueva también si quieres... ...si no dispones de unas buenas habilidades emocionales... ...si no te conoces bien... ...si no eres capaz de manejar esas emociones que te inquietan... ...si no puedes sentir empatía... ...ni tener relaciones estrechas... ...entonces da igual lo listo que seas... ...no va a ser muy lejos... ...eso lo dice Oleman, ¿eh? no yo... ...las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas... ...son más proclives... ...a ser efectivas en su vida... ...pues dominan los hábitos de su mente... ...que fomentan su propia productividad... Las personas que no pueden controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar con atención y una mente limpia. Y dice, las emociones descontroladas pueden hacer a personas inteligentes unas estúpidas. ¿Qué cosas, verdad? Pues hablemos del número 3. Hablemos de cómo afecta a nuestra propia salud. ¿Qué considera Goleman? Considera que la, la inteligencia emocional es como un factor muy influyente de nuestra salud. Yo pondría aquí un paréntesis. Es como enfermedades igual a psicosomáticas. Las enfermedades son psicosomáticas. Lo ven muchos médicos. De hecho, Goleman dice que las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades. Ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores, enfado, ansiedad, depresión, pesimismo, soledad, es una forma de prevención de enfermedades, puesto que los datos demuestran que la toxicidad de estas emociones, cuando se cronifican, equivale a la toxicidad de fumar. Ayudar a las personas a gestionarlas podría ayudar potencialmente a tener un beneficio médico tan grande como conseguir que los fumadores abandonen el tabaco. ¿Cómo lo veis? Número 4. La inteligencia emocional es determinante en el aprendizaje y en el éxito académico. Dice, el logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Es eso de, me caigo y me vuelvo a levantar. Es eso de, quien la sigue la consigue. Pues ahí, Goleman lo apoya. Número 5. Conócete a mismo. Es una máxima para Goleman sobre inteligencia emocional. El conocimiento de uno mismo, es decir, esa capacidad de reconocer un sentimiento en ese momento en el que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que dicte tu corazón y tu intuición. De algún modo, ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. Y luego dice... La empatía siempre entraña un acto de autoconciencia. Ser empáticos, importante. Número 6. En definitiva, la inteligencia emocional es clave para nuestra vida social. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con emociones ajenas. Y dice, la capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental. Y por último... La verdadera compasión implica no solo sentir el dolor del otro... ...sino además movilizarse para ayudar a aliviarlo. Y después de hablar de la inteligencia emocional... ...que os invito a leer el, el, el libro
1: machín, de
0: Goleman... ...de inteligencia emocional. Yo me lo leí hace unos años y, y la verdad que me encantó. Debería de volver a releerlo. Son libros que estos que te puedes releer, releer... ...que siempre te va muy bien. Vamos a hablar ahora y escuchar un audio que me quedó así un poco Hola, perpleja amigas. Tiene un pelín de meses, pero es un audio de ocho mujeres que reaccionan a comentarios machistas sobre los Goya. Y os invito a que, a que escuchéis este audio, que no tiene, no tiene desperdicio.
2: Vamos a leer el primer comentario. No importa
3: si los putos, premios, son machistas, feministas, lo que sea. Importa que sean elegidos
2: adecuadamente. Y nunca va a existir un 50-50 porque hombre,
1: solo un hombre. Sí. Y, mujeres, y mujeres, como ese colectivo vuestro de cosas que no tenéis pito...
2: Oh, de verdad No son
3: iguales Por supuesto que no, nadie somos iguales no, no hay dos personas iguales Y no hay unas reglas que nos Nada. marquen Así son los hombres y así son las mujeres
1: Sí, pero luego no veas cómo le dan el premio A Coixet y a la librería por ser de mujeres Cuidado,
4: nos han dado un premio A lo largo de 100 años de historia <risa> del cine Que salten las alarmas ¡Es porque tiene vagina! Ah, por ser
0: de mujeres, ¿no? O sea, yo creo que Coixet no tiene,
4: vamos, no tiene casi experiencia en el sector como para que le den este premio y, y, y 50 más
3: Los Goya tienen que premiar el buen trabajo artístico de las personas y no basado en el género Para que te premien, primero te tienen que nominar No tiene ningún sentido, es como de, vamos a ver,
1: no está diciendo que tienen que darle más premios a las mujeres Está diciendo que de base a las mujeres no se le dan las mismas oportunidades que los hombres Exacto. Y por eso las mujeres no aspiran, igual que los
2: hombres, a un premio Pregunta a Penélope Cruz si cobra un 40% menos de los actores españoles. A ver si no se ríe un rato.
4: La brecha salarial no se le refiere solo que también a que cobremos menos, sino que es, es porque no llegamos a los puestos en los que se gana más. Y
1: aparte, quiero decir, evidentemente, cobrará más eh, Penélope Cruz es que, que alguien que esté haciendo puente viejo. Te lo puedo asegurar ahora mismo. ¿Por o sea, qué es
3: tan larga la frase? ¿por qué, ¿Por
1: qué toda esta gente que viene aquí a dar su opinión no pone una coma bien? A
3: ver, es que este texto está para coger el rotulador e ir marcando en plan grandes frases, ¿no?
4: El 95% de los presos son hombres por la sencilla razón de que los hombres tienden a resolver sus problemas mediante la fuerza. Ah, y esto te parece bien, te parece <risa>
1: poco, ¿sabes? Y digo yo que alguna habrá traficado drogas, no creo que esto sea porque se de hostia, hombre, no.
4: El otro día estuvimos en una charla sobre las mujeres presas en España y un porcentaje muy interesante que salió fue que más del 85% de las mujeres que son presas, que en toda España son 5.000, han pasado por prisión porque han tenido problemas con violencia de género.
2: Eh, pues yo creo que se está bombardeando tanto con el feminismo que crean el efecto contrario. A día de hoy, si la mujer no está en ciertos ámbitos, es sencillamente porque no quiere. Es
4: verdad que ahora es un tema del que se habla. Es verdad que ahora eh, se están Mucho sacando libros, obvio, Barbie, hija puta. O sea, hay un montón de libros eh, que menos mal es que, que hay están una desinformación absoluta sobre la igualdad entre géneros. Lo género. primero porque el, la definición feminismo, cuando no la conoces, no sabes qué es igualdad. Entre hombres y mujeres Como no
1: entienden Que el feminismo Es igualdad Pues agobian
4: Esta es la escala social El hombre está aquí Y la mujer está aquí Pues básicamente insistiendo insistiendo Subir a la mujer aquí O sea, no la cosa No es bajar al hombre aquí Sino poner a la mujer aquí Claro Joder,
2: queréis igualdad Y os ponéis de un
3: pesado Que... Claro Lo de que las mujeres Cobran más es falso Vete a sectores como La sanidad, la educación O el sector servicios En los dos primeros sectores Contrastado ¡Oh! El resto Uno, me lo he inventado El otro ya veremos Te lo estás diciendo tú solo Es decir Únicamente tenemos el espacio permitido en aquello que implica eh, cuidados Cuidados que hacen las mujeres hacia
1: otras personas Porque somos buenas en cuidar Yo no veo a ninguna feminista reivindicar que haya más mujeres en sectores como la construcción, la pesca, agricultura, en el ejército.
4: El tema funcionarios. En la Guardia Civil, por ejemplo, hay ciertas eh, secciones a, la que no pueden, a las que no pueden acceder las mujeres. Es decir, no existen plazas para las mujeres. ¿Por qué no va a poder presentarse una mujer a un GAR, a un, G un GRS?
3: Las actrices porno.
4: <risa> y <¡Ya risa> ¡Otra <te> vez!
3: Vamos! <risa> cobran más que los hombres por hacer el mismo trabajo. ¿Por qué nadie habla de
2: esa brecha salarial? Empezando por el hecho de que hay más mujeres en el porno porque los que ven porno son hombres. Sois vosotros! Pero porque es machista y no hay porno hecho para
4: mujeres. Porque ha sido bien visto que un hombre vea porno y que una mujer ves porno. ¿En serio? ¿Te masturbas? ¿Really? Porque hay un sector muy pequeño de mujeres que viven de esto a propia voluntad y porque les gusta su trabajo. Luego hay una trata de blancas a lo largo del mundo muy grande. ¿Y por qué no metéis ese porcentaje en vuestro porcentaje sacado del culo? Me lo interesa. O sea, me lo pregunto, ¿eh? O sea, sí, en plan <risa> de colegas. Porque es que yo no lo entiendo.
2: ¿Esperas que esos dos presentadores no presenten solo por tener pene? De hecho, hay mujeres que tienen pene, pero bueno, no vamos atrás. Sí, en bueno, ese tiempo, sí, que sí, es vamos, más si ya
1: no he entendido esto, imagínate explicar esa movida. <risa>
2: La testosterona. Les da un mayor, una mayor habilidad del liderazgo Toma
4: ya ah, No puede ser No puede ser Y encima es una mujer Es que me parece muy heavy eh. Tiene mucha testosterona La presidenta de Alemania Que además el liderazgo No es una cuestión de sexo Es una cuestión de personalidad Y una mujer puede tener cualidades de liderazgo perfectamente. ¿Y sería
3: porque no hacen buen trabajo las chicas o porque no les dan oportunidades? Sí. No, las mujeres estamos demostrando que sí que podemos. Aquí se juzga el talento,
1: no, no los géneros. ¿Qué es eso? ¿Que no lo estáis juzgando el talento? Que hay yeah. mucha gente con talento y, y no ha entrado ya ni, ni en un curso.
4: No hay que irse más lejos que el caso Weinstein, que normalmente las chicas que declararon era o te acuestas conmigo o no tienes papel. Hay muchísimas mujeres talentosas que no tienen ni la oportunidad ni al final ni las ganas porque si te pasas años donde te están acosando sexualmente, dices al final es que no puedo más, estoy cansada igual habría que pensar que las mujeres no están interesadas en, de, de,
3: en determinadas profesiones, sí, como que no estamos interesadas estamos interesadas, ¿eh? no vamos a decir que
4: por ser mujer ya no, no puedes no, o sea, si me gusta lo voy a hacer y ya está, pero pues eso, ¿eso, eso que lo elijan las mujeres, efectivamente, que lo elijan las personas, ya no las mujeres o los hombres es decir, pues a lo mejor no le apetece estar subida en un andamio, pero sí le apetece estar barriendo las calles de la ciudad.
3: Y también lo que ocurre muchas veces es que no es que no estemos interesados en esos puestos de trabajo, es que desde claro. pequeñas han inculcado que ese puesto de trabajo no es para ti, y por lo tanto no te interesas en él, no te ves con la capacidad o te dicen tú no vales para esto, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes por qué estar aquí. Hay un montón de información, está el feminismo esperándote, otra
1: cosa es que... Venga, nosotras. <risa> Pases
4: Estaría bien también que en vuestras redes sociales o mejor empezáis a seguir a más mujeres que os puedan promocionar también más información, que desde vuestro punto de vista puede parecer sesgado, pero es que al final vosotros se supone que queréis estar informados, ¿no? Pues informaros de los dos lados de forma igual. Y a día de hoy seguimos aprendiendo. Y es bien. algo
2: que tenemos tan interiorizado que hasta que no te das cuenta no dices, hostia,
4: al final va a crear que esta mujer esté más arriba y cuando lleguemos a que este nivel pues seguramente se estabilice otra vez y digamos pues hay más talento aquí hay más talento allí pero es que hasta llegar allí todavía nos queda un montón y por eso tenemos que juntarnos a hacer bola de gente
1: se me acaba el tinte azul ahora ¿qué
0: os ha parecido? interesante ¿verdad? bueno para hay no se argota como se suele decir Bien, bien, vamos a hablar de una mujer, de una sufragista que marcó un antes y un después. De hecho, la subí a Instagram en Existo porque Resisto Podcast la semana pasada. Y esta mujer es... Emily Davison. Esta mujer fue la sufragista que murió pisoteada por el caballo del rey pidiendo igualdad. Estaban a las puertas del siglo XX y las mujeres inglesas, entre ellas Emily Davison, empezaban a estar hasta los ovarios, básicamente. Sí, hasta los ovarios, hasta los ovarios de ser consideradas seres inferiores. Hartas de no poder participar en la vida política, de no poder acceder a una educación digna. En definitiva, ya no tenían el chichi pafarolillos. Se habían cansado de vivir tuteladas y a la sombra de los señores machos. Su objetivo estaba claro. Tenían claro conseguir la igualdad, costase lo que costase. Ningún precio sería demasiado alto, pues estaba en juego su propia felicidad. ¡Qué narices! Y así, amigas y amigos, surgió este maravilloso movimiento feminista del que seguro habéis oído hablar, que es el sufragismo bien, pues esta mujer Emily Davison, es el ejemplo más radical y pintoresco de estas sufragistas radicales que sin duda, pues dieron la vida, en este caso por defender los principios que, que ellas consideraban, ella tomó el pie de la letra de prefiero movir, morir de pie a vivir de rodillas Emily era una señora bien educada, de clase social media y muy culta y gracias a los trabajillos que hacía como maestra pudo pagarse sus estudios en Oxford, ni más ni menos. Aunque en aquel entonces las mujeres no podían optar a conseguir un título universitario. De ahí que nuestras amigas dieran tanto la vara en aras de lograr una educación idéntica a la masculina. Cabreada y muy harta de aguantar tanta desigualdad, decidió unirse a las feministas radicales y empezar la lucha por todo aquello que le pertenecía. Emily puso todo su empeño, participó sin ningún pudor en todas las protestas, haciendo más ruido que un elefante en una cacharrería. Y claro, tanto dar por saco pues tiene sus consecuencias. Nuestra colega pasó ocho veces por prisión, que se dice pronto. Durante sus vacaciones en cárcel no dejó de lado su espíritu sufragista, ni mucho menos, y se dedicó a hacer huelga de, de hambre en señal de protesta y mil cosas más. Era muy bruta, era muy bruta. Y al final, pues eh, su espíritu, llegamos a, al día del derby en el hipódromo de Epsom Downs, donde los mejores caballos purasangres de Inglaterra convertían en una carrera que sin duda pasaría a los anales de la historia. En el medio del espectáculo y del holgorio que se vivía, nuestra Emily Davison se lanzó a la pista. Y trató de sujetar las riendas del caballo del rey, seguramente para colgarle una bandera sufragista y así reivindicar su causa. No, no era una loca del coño que intentaba suicidarse. Desgraciadamente no consiguió su cometido, el caballo la reyó y Emily Davison resultó gravemente herida. Sufrió una fractura craneal, una grave conmoción cerebral y varias lesiones internas. Emily Davison falleció cuatro días después... ...convirtiéndose en la mártir del sufragismo. La sufragista del Derby la llamaban. Y la verdad que su funeral se convirtió en un precioso acto feminista. Y tuvo un impacto internacional grandioso... ...donde 5.000 mujeres, la mayoría con vestidos blancos y brazaletes negros... ...marcharon en el cortejo fúnebre por las calles de Londres. Os invito a que veáis eh, imágenes de, de este día. La verdad es que Emily Davison marcó un antes y un después para la llegada de, del voto femenino que ha, habría que esperar hasta la Primera Guerra Mundial los bellos de punta de acordarme de Emily Davison no os olvidéis de este nombre y os invito a que veáis la peli de las sufragistas la última versión creo que es un buen día para, para recordarlo Emily, gracias Pues camemos de tercio y hablemos de noticias Es pues una noticia que me ha sorprendido, es que tenía que decirlo. Conocéis a Bebe, ¿no? Bebe afirma que las mujeres pierden mucho tiempo con la lucha feminista. La cantante ha realizado unas polémicas declaraciones en las que asegura no ser ni machista ni feminista. ¿Os acordáis de Bebe? De todas esas letras, ¿no? De... De malo, malo, malo eres, pues no entiendo nada La cantante ha asegurado este jueves que las mujeres pierden mucho tiempo con la lucha feminista Unas reivindicaciones que a su juicio le están debordando la energía Y que les impide seguir avanzando en sus vidas y carreras profesionales La artista ha participado en una mesa redonda que bajo el nombre de Música con Voz de Mujer Buscaba analizar la situación de las féminas en la industria musical Junto a Bebe estaban promotoras Isabel Sánchez y Marcela San Martín durante sus intervenciones en el debate, la cantante de lo malo ha asegurado que ella ha sido educada en la igualdad y que lucha por ella, pero que al mismo tiempo ha precisado que ella ni es machista ni feminista. Bebe, creo que te tienes que pasar por el programa a que te demos unas cuantas clasecitas. Me sorprende muchísimo de tu boca esto, por eso lo hago noticia, porque me sorprende. Vamos con Vox. Pues Vox la lía en Twitter, con un mensaje que incita a combatir a feministas, gays y prensa. El Partido Abascal utiliza un montaje en una foto de Vigo Mortensen, un actor que ha mostrado públicamente su apoyo al independentismo catalán, que no entendemos nada. Pues en la foto aparecen anarquistas, feministas, colectivos LGTBI, esta también la sexta y demás. Y un montón de enemigos, ¿no? Todos los enemigos que tiene, que tiene Vox, según él. Y además es que no tiene sentido El mensaje sobre una imagen del señor de los anillos Que comience la batalla pone En el mensaje El guerrero de Vox ¿no? Que en la película nosotros que Vigo Mortensen Se enfrenta a todo un ejército compuesto por estos colectivos ¿no? Que os comento El diario, el país, la SER eh, pues, Banderas del anarquismo De la república, del comunismo Pero además es que la formación que preside Este señor Santiago Bascal, No solo se ha equivocado en la ortografía que además ha puesto tilde en que, que de que comience la batalla, cuando no lleva, sino que también en la elección de su personaje para la ilustración de la batalla, Viggo Mortensen, es un actor que se ha significado en varias ocasiones por su apoyo al proceso, incluso se ha unido a la identidad independentista de Omnium Cultural. Así que Vox, no sé, una detrás de otra. Por último hablar de la manada Se cumple un año desde la sentencia de la manada Con la reforma de los delitos sexuales en el aire Espero que ahora, gracias a esa izquierda ganadora Nos cambie El 26 de abril se cumple un año De la publicación de la polémica sentencia Que condenó a sus cinco miembros Por un delito de abuso sexual Y les absolvió del de agresión ...la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra... ...no apreció ni violencia ni intimidación... ...en los hechos que tuvieron lugar... ...en San Fermín del 2016... ...los cinco miembros de la manada... ...denominados así por un grupo de WhatsApp... ...que compartían, fueron condenados el 26 de abril... ...y muy a nuestro pesar... Eh, ...pues no por lo que deberían... ...además solo fueron... ...a nueve años de prisión... ...y evidentemente no es un abuso... ...es una violación... Y esto es lo que pretendemos que cambien nuestros políticos. Pues se acerca el fin, se acerca el fin de, de nuestro programa, se acerca el fin de la lucha incansable para las votaciones, ahora hay que, que ver cómo queda todo. ...estructurado y por mi parte lo único que tengo que decir es... Eh, ...me siento muy orgullosa de, de seguir con este programa... ...de seguir por esta causa, cada vez somos más las que estamos luchando... ...las que empatizamos... Ya estamos dejando de ser locas, histéricas, feminacis para ser feministas, igualitarias y en esa lucha por el que todos tengamos los mismos derechos. Canta, me encanta que me escuchéis, me encanta que sigáis aquí. Hoy no hemos tenido Quiero Oír Tu Voz. En el próximo programa, por favor, vamos a escucharos otra vez de nuevo. Quiero escucharos, quiero que me contéis. Os mando un abrazo enorme. Gracias por estar ahí y gracias por ser parte de Existo. Porque resisto. Y por cierto, me han regalado una camisa. ¿Qué camiseta me han regalado? Ya la veréis en las redes sociales, que me la voy a poner. Y contra la lucha. Cuando corramos, cuando vayamos a la universidad, cuando trabajemos, cuando estudiemos, cuando salgamos, cuando estemos en casa. Existo porque resisto.
2: Un abrazo. Now we carry the
3: scars around, falling in further down, into the fights we both allow. And I kept on thinking, if we keep on sinking, then we're gonna drown. I didn't want be
2: the one to say so. You didn't want to be the one to let go.